0: Olá e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Peter, tudo bem? E a pergunta dessa semana é, videogame já foi melhor? Peter, assim que tu me fez essa pergunta, há uns dias atrás, eu já tinha uma resposta fechada na minha cabeça, e eu falei, não, calma, coloca essa resposta de lado, deixa ela pra depois, vamos ver o que, que a galera tem pra dizer, vamos ver quem joga videogame mesmo, o que, que eles acham sobre isso. Comecei a pesquisar, fui pra fóruns, conversei com alguns amigos, a gente tem alguns convidados aqui hoje pra falar um pouco com a gente. Descobri vários conceitos que, por exemplo, os anos 90 são... a a era de ouro do, do gaming, alguns dizem que são os, os anos 2000, a era de ouro, do... outros dizem que é hoje em dia, várias, várias opiniões diferentes, acho um assunto interessante pra gente conversar aqui, mas me diz aí, de onde é que veio essa pergunta e, e por onde é que tu quer começar essa conversa?
0: Eu acho que é uma pergunta bem comum quando a gente fala de videogame, assim. é uma conversa que volta e meia surge em discussões entre pessoas que jogam videogame, porque o videogame sempre cria um vínculo emocional, eu acho, com quem tá interagindo com ele. É diferente de um filme, por exemplo, que se tu achar ele sem graça, tu não vai necessariamente achar ele ruim. Tu pode simplesmente não prestar atenção, sair da sala de cinema sem muita opinião. Mas o jogo, por ele exigir uma interação tua, tu sempre acaba criando um vínculo com aquilo, porque sempre tem uma ação tua envolvida que gera uma consequência no jogo, então tu sempre sai com algum sentimento daquele jogo, que pode ser positivo ou negativo. E aí a gente sempre cria essa memória, aos poucos, de que aquele jogo era bom, não só pela história, não só pelo jogo em si, mas também pela nossa experiência que a gente teve com ele. E aí quando a gente começa a falar de jogos do passado, vem toda essa carga emocional de, da experiência que a gente teve com aqueles jogos, e aí, a gente começa a ter essas discussões assim, não, naquela época os jogos eram melhores, não, bom mesmo eram os jogos em plataforma lá da geração XYZ. Então sempre tem essa discussão quando a gente fala de videogame. Então a nossa ideia é tentar entender se existe de fato algum fundamento para isso. Assim. Será que tinha alguns valores nos jogos do passado que se perderam nos jogos atuais? Ou se é só aquela discussão de sempre de que a minha geração é sempre a melhor? Né? A gente sempre tem aquela coisa de achar que a nossa, a nossa geração especificamente aquilo que a gente consumiu de cultura pop. Durante a nossa adolescência e começo da fase adulta, a gente sempre acha que aquilo é o ideal. Isso serve pra música, serve pra cinema e serve pra jogos também. Então é mais pra gente entender isso. assim Se a gente, de fato, teve alguma mudança que mudou o formato dos jogos ou se é mais um aspecto que faz com que a gente ache que a nossa geração é sempre a melhor.
1: Nas músicas eu vejo isso muito forte. Em cinema, te confesso que eu não percebo muito isso nas pessoas de ah, os filmes da minha época eram melhor. Eu já vi várias pessoas que falam isso, óbvio, mas na música eu vejo isso muito mais forte. Tipo, ah, Guns N' Roses que era bom, as bandas de hoje são ruins. Aí tu vai ver e tem bandas de hoje que são parecidas ou fazem coisas mais interessantes, mas ah, a minha que era boa. Eu gostei dessa tua fala inicial, mas deixa eu ver se eu entendi direito o que tu tá falando. Quando tu tá falando sobre o videogame criar um sentimento e um vínculo... Tu tá dizendo que as pessoas dizem que o videogame já foi melhor antigamente porque aqueles videogames criaram um vínculo maior com a pessoa dada a fase de vida daquela pessoa que jogou? Ou tu tá dizendo que essa discussão, o objetivo dela é descobrir se os videogames criavam mais sentimentos e vínculos antigamente do que eles criam hoje?
0: Então, essa é justamente a minha dúvida com essa pergunta. assim. Ah, tá. A gente tentar entender se existe esse vínculo ou não da experiência que a pessoa teve e talvez hoje ela não consegue mais ter essa experiência da mesma forma, na mesma intensidade, por melhor que sejam os jogos hoje, ou se talvez realmente os jogos pioraram. Né?
1: Tá, tá, te entendi, te entendi.
0: Mas tem um aspecto que eu acho interessante pra gente tentar discutir antes da gente entrar especificamente nos jogos, que é justamente a pergunta que a gente colocou. assim Videogame já foi melhor, mas melhor é sempre comparado a alguma coisa, é um, um termo comparativo. Então, melhor que o quê? Então, acho que a gente tem que definir assim o que, que a gente entende como um jogo velho ou um jogo novo. Porque pra mim, um jogo velho, eu vou pensar lá no Nintendo 64, que foi o primeiro videogame que eu tive. <risos> Mas pra algumas pessoas vai parecer, não, Nintendo 64, tipo, é, um, é novo, sabe, já é 3D, já tem toda uma tecnologia que já pode ser considerada moderno. Pra outras pessoas, não. Playstation 3 já é velho já, porque era o que eu tinha na minha infância, sabe? Então, talvez a gente tenha que tentar achar um delimitador aqui pra gente entender o que, que é um jogo velho que é um jogo novo para poder comparar uma coisa com a outra.
1: Eu acho que a gente pode deixar a indústria fazer esse trabalho para nós, porque a indústria de videogame divide os videogames em gerações. A geração mais nova é do Playstation 4 e do Xbox One, e aí a próxima geração vai ser o Playstation 5. A geração anterior é a do Playstation 3 e o Xbox 360, e assim sucessivamente. Eu acho que quando a gente pergunta se videogame já foi melhor, a gente está falando de todas essas gerações que não a atual, versus a atual, então se tu acha que o Playstation 2 foi melhor que a atual, tu vai dizer que sim se tu acha que o Playstation 3 foi melhor que a atual, tu vai dizer que sim se tu acha que o Atari foi melhor que a atual tu vai dizer que sim, por isso que é, é eu, eu acho, na, na minha visão a gente tá pegando o videogame atual, a geração atual e batalhando contra Toda a história do videogame, eu acho que a discussão é essa, eu não acho que ele necessariamente precisa ser, sei lá, um jogo que foi lançado há 30 anos, não necessariamente. Eu acho que é disso que a gente tá falando, tu, tu concorda ou quer pegar jogos de uma certa época e usar eles contra os mais recentes?
0: Não, concordo, eu acho que faz sentido a gente já usar esse balizador que a própria indústria já tem, assim, essas categorias, porque ok, pode ser que em alguns momentos a gente confunda essa geração com a última que a gente teve. Porque elas são muito próximas, né? Então se a gente pegar, sei lá, GTA V é um jogo que tá nessas duas gerações. Sim. Então vai ter uma margem ali, mas eu acho que quando a gente fala de recente seria nessa geração principalmente, mas um pouquinho da última também.
1: E GTA V é um que tá nessas duas gerações e vai estar tá na próxima também, né? Um daqueles jogos que duram, que perduram gerações. Beleza, então o tópico está definido, os videogames da geração atual versus toda a história dos videogames. Peter, deixa eu começar com um argumento que eu meio que consigo puxar para os dois lados, um argumento meio em cima do muro. Como eu falei, eu, eu visitei várias discussões, eu conversei com algumas pessoas que já jogam há algumas décadas, e esse foi um dos argumentos que eu achei mais interessantes, digamos assim, o argumento de que videogame já foi mais inovador do que ele é hoje em dia. E aí, a, a defesa desse argumento de dizer que, que videogame já foi, de fato, mais inovador é que antigamente não existia... Pega lá os primeiros, não existia nada. Então, para criar um videogame, por definição, tu tinha que ser inovador, porque tu tava criando uma coisa que não existia no mundo. Então, era uma obrigação ser inovador. Não tem como negar isso. Os primeiros videogames foram inovadores, é lógico. Agora, outra, outra faceta desse argumento é a de que videogames antigos, eles corriam mais riscos, que os estúdios que publicavam videogames faziam videogames de tudo que é tipo... E hoje em dia as coisas são meio mais parecidas. No sentido de que um estúdio grande tem muitos custos e ele precisa lançar um jogo que ele tenha certeza que muita gente vai comprar. Então ele segue meio que uma fórmula. Estilo filmes que vão para os cinemas, chamados blockbusters, que seguem sempre a mesma fórmula. Primeiro, antes de entrar a fundo nesse tópico, tu acha que isso é verdade? Tu acha que os jogos de hoje em dia seguem essa mesma fórmula e os antigos eram cada um de um jeito? Ou tu acha que não é bem por aí?
0: Faz sentido até certo ponto, na verdade. Obviamente no começo tudo era inovador porque ninguém sabia o que estava que fazendo, ninguém sabia o que, que ia funcionar, o que, que não ia funcionar, o que, que era uma, um gosto médio da população para videogames. Então todo mundo tinha que ir testando coisas, assim, todo mundo fazia para ver o que, que colava. Assim. Sim. E aí óbvio, todo mundo estava experimentando, só que tem esse outro aspecto, assim, as empresas que criam jogos, as desenvolvedoras e as publicadoras, elas já são empresas gigantes e elas têm investidores, elas têm que prestar contas para os seus acionistas, para todos os stakeholders, enfim. Então, eles têm que ter fórmulas de sucesso para garantir que eles vão se manter com o tempo. Eles têm que né, dar esse retorno para os seus stakeholders. Faz sentido também que eles tenham que ter um caminho um pouco mais formulaico, mas, ao mesmo tempo, tudo me parece que cresceu numa proporção. Né? A gente tem grandes estúdios produzindo centenas de milhares de jogos por ano no passado tinha quatro ou cinco empresas pequenas que podiam se dar esse luxo de testar e ver o que acontecia, porque não tinha um grande risco por trás disso. Então cresce numa proporção absurda, mas mantém-se a proporção, né?
1: É, um dos motivos que eu gosto desse argumento, eu tava lembrando da história do cara que criou o Doom, que ele, ele fez toda uma large na imprensa, dizendo que o jogo ia sair antes de começar a programar, e aí ele teve que programar o jogo inteiro em um ano, e ele lançou a primeira experiência decente de multiplayer. Então foi uma coisa que abriu muitas portas. Doom é um jogo que, putz, é um, é um marco histórico na história do videogame. Então por isso eu respeito esse argumento de que de fato era muito inovador antigamente. Só que o que me incomoda com esse argumento é o seguinte, cara as pessoas dizem que por ser mais inovador existia mais variedade, existiam jogos diferentes só que hoje em dia, como tu acabou de dizer tem muito mais opção então me parece que esse argumento ele, ele é meio falho, porque se tu tem muito mais opção, consequentemente tu vai ter mais variedade, então é muito difícil dizer que antigamente era mais variedade e hoje em dia mais opção, como é, como é que funciona isso?
0: É, exato, é que eu entendo hum. assim que o espaço de mídia que a gente tem, o tempo que a gente tem pra consumir publicidade que seja, ele é o mesmo isso não aumentou e os grandes estúdios, eles tomam muito mais esse tempo, mais essa proporção. Então, a gente ouve muito mais falar desses grandes estúdios lançando Call of Duty, lançando FIFA, lançando esses grandes jogos que a gente sabe que tem todo ano e são os formulaicos, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem milhões de desenvolvedores no mundo inteiro, muito mais do que a gente tinha no passado, testando e testando milhões de fórmulas e jogos indies totalmente diferentes, muito experimentais, que talvez a gente só nunca ouviu falar, mas... Com certeza tem gente inovando com jogos o tempo inteiro.
1: Pois é, me parece quase que uma preguiça esse argumento do tipo eu vou jogar só os, os AAA games aqui, os que saem por 60 dólares todo mês e eu não vou jogar os indies. E aí eu vou dizer que todos seguem a mesma fórmula. Sim, beleza. Se tá jogando FIFA todo ano, ele vai ser parecido com o do ano anterior, eu concordo. Mas se tu começa a olhar para empresas índias, empresas alternativas menores, com certeza tu vai achar coisas tão inovadoras quanto as empresas pequenas, aquelas de antigamente.
0: Justamente se criou uma categoria de jogos, que é justamente os jogos experimentais. Que é uma coisa que no passado não existia, porque todo jogo era experimental. <risos> não existia né, o jogo de ação, o jogo de aventura, o jogo de esportes. Tudo era um jogo experimental. E hoje a gente tem essas categorias e uma categoria que é especificamente dedicada a jogos experimentais e pessoas que gostam especificamente disso assim eu quero sempre ter uma experiência maluca e diferente que talvez seja ruim, mas é diferente então me parece que se mantém isso não me parece que é uma coisa que se perdeu me parece que justamente aumentou porque muito mais gente pode desenvolver o acesso ao desenvolvimento se tornou muito mais fácil enquanto antes estava limitado basicamente a Estados Unidos Inglaterra e Japão Japão
1: então, é sim agora um último ponto nesse ainda nesse mesmo argumento que eu achei interessante e aí eu não sei se pesa para dizer que videogame já foi melhor ou ou não mas eu vi esse cara numa discussão online Dizendo que antigamente as pessoas Todo mundo jogava o mesmo jogo Todo mundo jogava GTA, Vice City Depois todo mundo tava jogando San Andreas E hoje em dia não existe mais isso Tu vai numa roda de gamers, cada pessoa tá jogando um jogo Claro, tem os jogos que todo mundo já jogou Tipo Witcher, que tem aquela... Tem até aquela piada de que, ah, ninguém conhece esse jogo e todo mundo já jogou. Mas essa cultura de, tipo, tu indo uma festa de aniversário, sei lá, de alguém que tá fazendo 12, 13 anos e todo mundo que tá na festa tá jogando o mesmo jogo. Isso é uma coisa que eu me lembro muito da minha época mais novo, e hoje em dia não, eu acho que não tem mais isso.
0: Eu não sei, eu acho que tem sim. É que a gente saiu dessa geração que compartilha muito de ter um jogo em comum, sabe? A gente já não tem mais essa idade de 13, 14 anos para ter esse jogo em comum entre todos os nossos amigos. Hoje, sei lá, tá todo mundo jogando Fortnite, assim, todos os amigos jogam Fortnite o tempo inteiro. Sempre tem esse jogo que explode, assim, um certo tempo, sabe? A gente tem todo mundo hoje jogando Among Us, que é tipo, todo mundo joga, todo mundo conhece, é o jogo que une as tribos. Ah,
1: todo mundo tá me falando pra jogar esse troço aí, esse Among Us. Tá, mas ok, então de repente é uma coisa mais de geração de pessoas do que de geração de games mesmo. Mas o que tu tá falando agora, eu acho que, eu acho que meu argumento ainda funciona no seguinte sentido. O que as pessoas têm jogado hoje, que todos os jovens estão jogando, digamos assim, é sempre um jogo online, Fortnite, Among Us, eles realmente jogam juntos, entre eles. E na nossa época, cada um tinha sua experiência single player, só que era uma experiência ao mesmo tempo que todo mundo tava tendo aquela mesma experiência single player, entende? Então ainda continua sendo um pouco diferente. E de novo, não sei se isso é uma coisa pra dizer que era mais legal antigamente, ou é melhor hoje, mas enfim. Foi um ponto que eu achei interessante, que eu não tinha pensado sobre. É,
0: tem essa diferença, mas pode ser que essa diferença seja justamente porque na nossa época tinha uma limitação técnica, né? A gente não podia jogar online. Talvez se eu pudesse estar jogando GTA Vice City contigo online, quando a gente tinha 13 anos, ia ser maravilhoso. Assim, é óbvio que eu ia estar jogando online, sabe? Sim. Tem um ponto parecido com esse que eu vi, que é que os jogos antigos, eles têm mais esse aspecto de que eles chamam em inglês de replayability, que é de ser uma rejogabilidade, assim, um jogo que tu pode jogar várias vezes de novo e ele sempre é bom. Que, eu entendo esse argumento, assim os jogos que são clássicos um jogo que é muito bom, tu joga ele várias vezes, é que nem um filme que é muito bom e tu assiste ele várias vezes de novo. Mas eu acho que é uma comparação um pouco injusta, não sei o que, que tu acha, porque é óbvio que um jogo antigo teve muito mais chance de ser jogado várias vezes de novo. <risos> um jogo que saiu ano passado não teve tanta essa oportunidade, então parece uma comparação injusta.
1: Eu vou além, eu vou concordar contigo que é injusto por esse motivo e eu vou te dar outro motivo. Eu vou dizer que antigamente as pessoas tinham cinco ou seis fitas em casa e um dos jogos era muito bom e os outros quatro eram mais ou menos. Eu tô falando aqui do meu próprio exemplo, eu tinha, sei lá, Super Mario 64 e Star Fox que eu adorava E eu tinha umas 5, 6 fitas que se eu tentar te dizer o nome eu não vou nem lembrar Então é óbvio que eu rejoguei Mario 64 e Star Fox muitas vezes Mas é porque eu não tinha outras opções O acesso aos, aos jogos e o preço dos jogos O acesso era muito mais difícil e o preço era muito mais alto Então eu se forçava a rejogar jogos Jogos de hoje em dia, eu consigo pensar aqui na minha cabeça em dezenas, centenas de exemplos Que eu jogaria de novo tranquilo e eu só não jogo de novo, porque já saiu um jogo que me interessou um pouco mais. Por exemplo, Last of Us 2, que foi um dos últimos jogos que eu joguei. Eu estaria jogando de novo tranquilamente se a Marvel não tivesse lançado um Avengers, por exemplo, que eu me interessei. E aí eu não tô comparando qualidade, porque ela está fazendo muito melhor do que Avengers, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que eu não tô jogando ele de novo porque eu tenho um jogo novo pra jogar. E hoje, cara, se tu quiser jogar um jogo novo por dia durante 10 anos, tu consegue tranquilamente, porque até tu terminar o centésimo já saíram mais 100. Então eu acho que existe muito isso também. Eu acho que antigamente, além de existirem muito menos jogos, o acesso era muito restrito. E as pessoas não tinham tantos jogos em casa, ou como é o caso hoje na sua biblioteca online, por exemplo, eu tenho dois, três jogos em casa, mas minha biblioteca tem uns 300 Então eu acho que, além de não terem tido tempo, que foi um argumento que você é de fato, tem isso também, né? E faz
0: sentido, porque isso acaba limitando a tua base de comparação, assim. Eu tinha um jogo de corrida se eu quisesse jogar um jogo de corrida, até ia ter esse. Hoje eu posso baixar cinco jogos de corrida, ver qual que eu acho mais legal e eu posso ficar reclamando ah, que os carros desse jogo são muito ruins e eu vou no outro jogo e a direção do jogo é muito ruim e o outro, eu não sei o que, é muito ruim. Eu consigo ficar comparando um com o outro e ficar achando defeito. No passado eu só tinha um e aquele eu ia jogar de novo várias vezes apesar de todos os defeitos, porque era ou aquele ou nenhum. Então eu, eu rejoguei ele várias vezes, não porque eu queria, porque na época aquilo era o melhor possível, assim. Aquilo era o auge da experiência com jogos de corrida, por exemplo.
1: Aí entra o paradoxo da escolha e a memória falsa, né? O paradoxo da escolha vai te dizer que quanto mais escolhas tu tem, pior são as escolhas que tu tem. Porque, primeiro, isso que tu falou, tu vai ficar comparando uma com a outra, enquanto que tu só tem uma opção, tu não tem onde comparar. E segundo, que depois que tu escolhe, mesmo que seja melhor, o teu cérebro vai te dizer que tu poderia ter escolhido as outras. O que é um fato, mas não quer dizer que as outras eram melhores, mas tu vai ficar pensando que tu poderia ter escolhido as outras. Então existe muito isso. E a falsa memória é aquela de que o jogo que eu joguei quando tinha só ele era perfeito. Por que, que tu achava que era perfeito? Porque tu não tinha base comparação, justamente por causa disso. É óbvio que se tu pegar o teu primeiro jogo de corrida... Qual foi teu primeiro jogo de corrida, a propósito?
0: Provavelmente era Mario Kart 64.
1: Tá, foi o meu também. Na época ele era perfeito. Mario Kart 64 era, era sensacional. Tu podia escolher entre 8 ou 10 personagens, cara. era Nossa, era muita opção. Agora, se tu pega e compara com os jogos de hoje em dia... É óbvio que ele é muito inferior em praticamente todos os sentidos. Só que tu não tinha com o que comparar, então ele era maravilhoso. Quando eu ganhei meu segundo jogo de corrida, que foi o jogo de Fórmula 1, que eu citei lá, um dos nossos primeiros episódios sobre videogame, eu já percebi que o Mario Kart faltava várias coisas nele. O jogo de Fórmula 1 era bem mais complexo. Só que daí o jogo de Fórmula 1 não era tão divertido, então aí eu já comecei a comparar, já comecei a achar problemas. Porque é muito mais fácil tu achar problemas em cada jogo quando tu compara com outro do que perceber que, ah, esse jogo é melhor... Ele tem esse ponto específico que eu gosto. Tu pode até perceber isso, mas é muito mais fácil tu perceber o que, que ele, o que que tá faltando nele que o outro tem. E um outro ponto, e aí eu acho que eu já vou começar a responder a pergunta do episódio, pelo menos na minha opinião, foi uma frase em uma dessas discussões que eu tava lendo que eu achei muito interessante, que um cidadão lá falou o seguinte, depois que a gente tem uma experiência, depois que a gente faz alguma coisa ou, ou, ou passa por alguma coisa pela primeira vez, ela começa a perder o impacto. Isso é real pra qualquer coisa da vida, qualquer coisa no mundo, não só videogames, é lógico. A primeira vez que tu vai no cinema ver um filme, não vai ser igual a segunda ou a terceira. Essas vão ser muito mais, tu já tá esperando aquilo, não é uma experiência nova. E aí ele citou uma frase que eu achei legal também, que ele disse que efeitos especiais só são especiais nas primeiras vezes que a gente vê, depois eles são só efeitos. eu achei isso muito legal. E eu acho que isso tem muito a ver com videogame também. É óbvio que o primeiro videogame que a gente joga vai ser... Nossa, vai explodir na nossa cabeça, vai ser um negócio fantástico. Aí depois o primeiro videogame analógico no controle também vai ser fantástico. O primeiro jogo 3D vai ser fantástico. Só que esses primeiros, eles começam a, a, a não ter mais para onde ir, assim. Hoje a gente tem a realidade virtual, que também é a primeira vez que tu usar, vai ser fantástico. Mas esses passos grandes normalmente são dados na vida, isso para quem já joga há bastante tempo, lá no começo, quando a pessoa é criança ou adolescente. E aquilo ali é uma experiência fantástica, que começa a perder um pouco do efeito não porque ela está perdendo o efeito mas porque tu já conhece não é mais novidade para ti então isso eu acho que é um argumento que funciona muito bem contra a pergunta o videogame já foi melhor Ok, a gente vai falar que sim e que não, a gente vai puxar alguns outros argumentos, mas eu acho que o que esse argumento diz, e, e nisso eu concordo, é que não é o videogame que deixa de ser fantástico, é, é a tua expectativa que começa a subir baseado nas experiências anteriores.
0: Por isso que volta aquela questão da comparação, né? O primeiro jogo 3D era maravilhoso, meu Deus, o jogo 3D, onde é que já se viu isso? Aí o segundo jogo 3D, tu olha ah, legal, mas é igual aquele outro jogo 3D, e aí chega quarto, quinto, sexto jogo 3D, tá, é mais um jogo 3D, e aí o que tem de diferente? É igual a todos os outros. Então, a gente sempre tem essas pequenas evoluções incrementais, aí quando eventualmente dá um salto um pouco maior, a gente fica, meu Deus, que novidade. E aí todas as incrementais a gente ignora, porque, ah, não tem nada de novo, assim, ó, tem só uma coisinha a mais. Uhum. É sempre essa questão da comparação.
1: Tá, mas peraí, peraí, antes, antes de, eu, de eu revelar, completamente a minha opinião sobre a pergunta, que provavelmente tu já sabe o que é. Deixa eu entrar um pouco em diferentes categorias de videogame, então, porque eu acho que o quesito inovação e o quesito, entre aspas, já foi melhor, dá uma variada entre categorias. Por exemplo, jogos de, aqueles chamados sandbox, que são os jogos completamente abertos, que tu faz o que tu quiser. Eu acho que esses jogos melhoraram muito nas últimas décadas. E aí os exemplos que eu pensei de cabeça aqui é o primeiro sandbox que eu joguei, que foi o Sim City, que a gente falou bastante sobre ele no outro episódio, que é um jogo que eu adoro, ele tem um lugar especial no meu coração, mas se tu compara com jogos desse mesmo estilo de hoje em dia, tipo Cities Skylines, ele já fica muito pra trás. E aí em todos os aspectos, cara, é em gráfico, é em opções, é em configurações, é em tudo, não tem como tu querer dizer que SimCity é melhor do que Cities Skylines, por exemplo. Tu pode querer dizer isso, mas eu vou achar que é, sei lá, nostalgia, ou tu nunca jogou... Os Series, muito bem. E aí depois você tem jogos, por exemplo, como Little Big Planet, que te dão a habilidade de criar fases e criar um jogo inteiro. E aí, depois disso, no mesmo estúdio, você tem aquele jogo que é o Dreams que ele te dá a habilidade de criar o que tu quiser tu pode criar uma música, tu pode fazer um filme tu pode fazer um jogo inteiro, agora eles lançaram um update que tu pode fazer um jogo de VR, por exemplo o Dreams é um negócio fantástico ele não é um jogo, ele é uma plataforma de criação de jogos que derruba todos os limites do jogo online isso é uma coisa que não se imaginava na época de SimCity e eu acho que nesse quesito, nessa categoria sandbox, não tem como querer dizer que o videogame não tá na melhor fase possível, e provavelmente vai melhorar mas não tem como querer dizer que o, que o antigo é melhor do que o atual, não acho.
0: Sim, sim, eu, eu acho sandbox bastante inovador de fato, assim, eu gosto bastante disso mas acho que essa questão de, quando a gente fala de categorias de jogos, no passado é que nem eu falei antes ali, todas as categorias eram experimentais, uhum. antes ninguém sabia o que é um jogo de tiro em primeira pessoa a galera começou a experimentar, foi testando, alguns funcionaram outros não funcionaram nada e a gente nem lembra desses jogos que testaram maluquices em primeira pessoa e não deram certo então não quer dizer que não inovaram mais nessa categoria, significa só que essa categoria agora está estabelecida e a gente já sabe que quando a gente procura um jogo de ação em primeira pessoa, é isso que a gente vai receber. É diferente de um sandbox, que ele sempre vai ter muito espaço para inovação porque ele está totalmente atrelado ao nível de tecnologia que a gente tem por trás. Um jogo de sandbox, que a gente falou, que tu pode fazer qualquer coisa, que tu pode ir lá e criar uma cidade. No começo era botar a cidade e aí os carros andavam um pouquinho nas ruas, não fazia quase nada. <risos> Sim. hoje os computadores conseguem calcular muito mais coisas ao mesmo tempo, assim, tu consegue ter a cidade com o tráfego sendo simulado em tempo real, com as cidades crescendo e a população sendo simulada e as políticas dentro da cidade sendo simuladas é um nível de complexidade muito grande que antes era simplesmente impossível uma fita de 256 kilobytes reproduzir, Sim. é óbvio que um sandbox sempre vai ter mais espaço para inovação mas os outros não quer dizer que eles não sejam mais inovadores, eles só estão estabelecidos uhum. se a gente quiser inovar a gente vai ter que sair dessas caixinhas que a gente estabeleceu
1: ah, mas eu acho que sempre dá pra sair das caixinhas, né? Em qualquer tipo de jogo. Por exemplo, tu falou o tiro em primeira pessoa. Tu pega os jogos de antigamente, eles eram mais fórmula, assim. E hoje em dia tem coisas diferentes. Eu, eu pensei muito no jogo do 007, do Nintendo 64, que era um jogo que na época eu achava muito, muito fantástico. Eu pensava, cara, nunca vai ter nada melhor do que isso. E eu fui jogar ele esses tempos. E ele realmente, ele é um jogo bom, ele é um jogo que fez história. Mas aí tu vai comparar com os jogos shooter de hoje em dia e... A diferença é abismal.
0: É, é que aí vem essa questão da gente sempre tem que olhar baseado no contexto onde aquilo foi criado. né? Que justamente a tecnologia muda exponencialmente enquanto os jogos também estão sendo criados testando coisas novas. 007, né, o jogo de primeira pessoa do Nintendo 64, era o melhor que se podia fazer naquela época para um jogo de tiro em primeira pessoa para o Nintendo 64. Naquele contexto ele era um ótimo jogo. Se eles lançassem esse jogo hoje, ia ser ridículo, ninguém ia nem dar atenção pra ele, porque ele não faz sentido nesse contexto atual. Por isso que eu acho difícil essa questão de, tipo, videogame era melhor ou não. É uma questão que envolve muitas variáveis de contexto, de experiência da própria pessoa, do que que tu gostava de jogar. Talvez o estilo de jogo que tu gostes de jogar, que é um jogo de sandbox, era impossível naquela época. Então, é óbvio que pra ti, hoje, videogame vai ser melhor. Então, sempre tem um contexto e uma comparação que eu acho sempre injusta quando a gente fala de comparação de se a cultura foi melhor ou não em algum
1: momento. Cara, eu entendo o teu ponto e eu concordo contigo que existe essa injustiça de comparar e dizer que é melhor. É que o fato é o seguinte, se tu pegar essa pergunta, videogame já foi melhor, num vácuo, eu acho que não é injusto tu comparar hoje em dia com antigamente, mesmo sabendo que as condições de antigamente eram piores. Porque se tu tá dizendo que videogame já foi melhor, tu tá... Dizendo que mesmo com as condições de antigamente, eles eram melhores. Então eu acho que não é injusto a gente desconsiderar essas limitações que existiam antigamente... Quando o objetivo é saber se os jogos são melhores hoje ou antigamente. Mas enfim, a gente tá pegando categorias aqui que, que eles foram evoluindo muito. Uma coisa que eu achei legal foi nos jogos de esportes. Eu li um cara falando na internet que ele acha os jogos de esportes antigos melhores... Porque os jogos de esportes evoluem muito pouco de ano para ano e eles incluem muita coisa que não precisa. Por exemplo, várias moedas de troca para tu poder comprar coisas com dinheiro real, e isso aí não só custa mais para jogar o que não é um argumento que eu acho muito forte porque tu paga se tu quiser, não paga se não quiser mas ele deixa o jogo muito mais. com uma complexidade meio desnecessária. Enquanto que jogos de esporte antigamente eram mais sobre o esporte em si. Esse aí foi um argumento que eu achei interessante.
0: É um argumento interessante mesmo. Eu acabo não jogando jogos de esporte, então fica difícil pra mim dar uma opinião ou tentar argumentar contra ou a favor disso. Talvez se a gente olhar pra esses jogos lá, que a gente tá chamando de formulaicos ali, tipo um FIFA da vida, que todo ano tem uma pequena novidade, que é tipo tem uma a chuteira agora, dá pra escolher a chuteira do jogador. <risos> que é um nível de complexidade desnecessário. É, talvez esteja fugindo um pouco do esporte, mas também FIFA não é o único jogo de futebol que existe, sabe?
1: Não, mas eu acho que isso não se aplica só a FIFA e não se aplica nem só ao futebol. Tu pega jogos de futebol americano e tudo, <risos> trocar a chuteira. Eu ia, eu ia te dizer que o, teu, que o teu comentário foi exagerado, mas realmente... Tem anos que, que a evolução é, quase não se nota. Os gráficos sempre evoluem bastante, mas a jogabilidade é parecida de ano para ano. Mas de novo, incremental, como tu falou, se eles lançassem um jogo a cada cinco anos, provavelmente a gente conseguiria notar a diferença. É,
0: não, E volta para aquele teu argumento ali, tipo, se tu não quer, tu não compra o jogo, sabe? Tu pode comprar só a versão de hoje daqui três anos só comprar a versão nova. Tu não precisa comprar a versão nova só porque saiu. Se tu sabe que não tem nenhuma mudança que te interessa, então.
1: Sim, eu tenho o FIFA 9 e o 14. Eu não sinto falta de ter mais. Agora a última categoria que eu queria levantar aqui é o RPG, porque RPG, tu sabe que é um estilo de jogo que eu gosto muito. É sem dúvida o meu estilo de jogo favorito, apesar de que os meus jogos favoritos dos últimos tempos, nenhum é RPG, eu acho. Mas a categoria em si é uma coisa que eu gosto muito. E eu tenho meu Tibia aqui, que eu jogo, vezes sim, vezes vez não. Volta e meio eu tô voltando pra ele, que é um jogo que eu sei que tu adora
2: também.
0: <risos> tibia, pra mim, talvez seja um exemplo de que pedir o game não, não era melhor. <risos> okay. Brincadeira, brincadeira.
1: Não, é que eu ia dizer exatamente a mesma coisa. A comunidade de Tibia... Tibia é um jogo de, de 20 e poucos anos. E a comunidade de Tibia se divide muito entre aqueles que falam que Tibia era muito melhor antigamente e que todo mundo que joga hoje em dia é o que eles chamam de Nutella... Que é uma gira que eu acho ridícula, digo se de passagem. E a outra metade da comunidade diz que tá cada vez melhor. E aí, cara, basicamente o que tu tem no Tibia é o seguinte... Tu tem um jogo que tá evoluindo pra ficar cada vez mais prazeroso de jogar. E aí a galera que diz que era melhor, diz que era melhor porque era mais difícil. E aí me lembra aquele pessoal que fala... Pra ir pra escola, na minha época, eu tinha que caminhar 15 quilômetros e passar por uma correnteza. Cara, tudo bem, meu, mas tu fazia isso porque era a única opção. Não porque tu queria ou porque te tornava uma pessoa melhor. Eu acho que tíbia não era melhor por ser mais difícil. Era o que eles tinham para oferecer na época e o negócio está evoluindo. Mas isso me lembra
0: justamente um caso que teve recentemente. Acho que foi no começo desse ano ou no, no fim do ano passado que foi com o World of Warcraft, né, o WoW, que também é um jogo de RPG e é um jogo já antigo e com o tempo eles sempre foram fazendo essas atualizações incrementais e mudando o jogo, mudando o jogo ao passo de que o jogo atual é totalmente diferente do jogo que foi lançado lá no começo. Tinha justamente esse mesmo problema assim da galera que jogava antigamente falar ah não é mais o mesmo agora é uma porcaria não dá mais para jogar já foi melhor e aí a desenvolvedora falou tá se isso é verdade tá todo mundo pedindo por isso eles lançaram então o WoW Classic que é justamente pegar o jogo lá da versão antiga, lançou de novo pra galera poder jogar, já que era tão melhor. E a galera foi jogar e não deu muito certo, assim. Tem a galera que foi lá e falou, não, realmente era melhor. Mas a grande maioria das pessoas não deu bola. E voltou a jogar a versão atual do jogo, assim. O old Classic meio que foi jogado por alguns dias, a galera matou a saudade e voltou a jogar o jogo atual, sabe?
1: Não, mas isso eu acho que é o equivalente a, sei lá, tu dizer que a tua televisão... LCD não presta e tu querer comprar uma TV de tubo. E aí tu vai comprar a TV de tubo e tu vai ver que a tua TV LCD era muito melhor. Eu acho que algumas pessoas precisam realmente passar pela experiência que elas tiveram 10 anos atrás de novo, para lembrar o que que foi de fato a experiência que elas tiveram 10 anos atrás. E isso substituir a memória encantada que elas criaram na cabeça. Mas enfim, ainda falando sobre RPGs, eu conversei com um amigo meu que é especialista nesse tipo de jogo. Ele joga desde os primórdios do Final Fantasy, o Gustavo. E deixa eu te mostrar o que, é que ele falou sobre essa evolução.
2: E aí, Griselada, Bruno Keita. como é que vocês estão? Tudo certinho? Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de participar aqui do podcast de vocês. Me sinto até uma autoridade nesse assunto, com esse convite. Vou tentar dar meus pitacos aqui e tentar contribuir ao má máximo sobre esse assunto, beleza? Então, pra quem me conhece me chamo Gustavo, tenho 27 anos e tenho contato com videogame praticamente desde os meus 4, 5. Então meu primeiro videogame foi o Mega Drive 3. No tema principal do programa, gostaria de focar no meu gênero favorito, que são os RPGs japoneses. Eu acho que nesse estilo de jogo fica ainda mais visível a melhoria que a gente tem sentido ao longo dos anos que a indústria vem fazendo para esse tipo de jogo. Nem falo tanto na questão gráfica, porque isso acaba sendo uma das, das coisas menos importantes para quem joga, porque o core, o mais importante desse tipo de jogo, é a história em si que é contada ao decorrer de todo o gameplay e o nível de imersão que tu consegue colocar o jogador. Nela. Claro que a questão gráfica ela acaba sendo importante, mas ela não traz um nível de imersão tão grande quanto uma dublagem, por exemplo, um combate que tenha uma fluidez ou uma árvore de escolhas e consequências que podem alterar o final do jogo, por exemplo. Apesar disso, a comunidade desse jogo é bem reduzida e conservadora com mudanças. Hoje, por exemplo, se se for procurar um fora de discussões sobre esse tipo de jogo ou alguma roda de entre aspas entendidas sobre o assunto, dificilmente alguém vai dizer que teve um RPG japonês nos últimos 5 anos que foi melhor de todos os tempos, sempre vai ter aquela galera que diz que o Final Fantasy 6 por exemplo, é o melhor jogo de todos os tempos e nenhum jogo vai superar, só que sentando para jogar esse tipo de jogo hoje com o que a gente tem, o nível de imersão não é tão grande quanto que a gente tem com jogos lançados nos últimos 2 ou 3 anos, por exemplo e isso porque sentando jogando esse tipo de jogo hoje, tu vê que ele é travado, ele não não responde direito com, com coisas que a já tem na atualidade. Sim, é é, é inegável que o, o que a gente tem hoje na indústria do videogame é infinitamente melhor do que a gente tinha anos atrás. Então, cada geração, a indústria vem colocando cada vez mais recursos para abranger um público maior e fomentar cada vez mais a própria indústria. Então, imagina se hoje, em 2020, a gente tivesse ainda jogando Pac-Man. Uh, não ia ter 1% da das comunidades que tem por aí. Entendo quem pensa o contrário, mas um sentimento desse saudosista não, 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 não vai nos levar a lugar algum dentro desse endereço. Quanto mais inovação tiver, quanto mais gente entrar nesse, nesse mercado, vai ser melhor para todo mundo.
0: Ah, bem legal. Tem um dos pontos ali que o Gustavo puxou que eu achei bem interessante, que é essa questão da imersão. Que antigamente os jogos eram extremamente simples, porque de fato não tinha como fazer um jogo mais complexo tecnicamente, né? Os gráficos eram mais simples. Eram, às vezes, dois, três pixels que representavam o teu personagem ali na tela. Tu tinha que emergir naquilo usando a tua imaginação. Tu tinha que completar todos os espaços em branco, completar toda aquela falta de pixels na tua cabeça, imaginando como é que era o personagem, como é que era aquele universo, como é que aquilo se traduz no mundo real. Era bem mais próximo de ler um livro, né? Que tu tinha que imaginar tudo que tá escrito ali, como é que era, como é que seria, né? Enquanto hoje... Eu não acho que a gente tem menos imersão, eu acho que é só a forma de imersão seja diferente. Voltando ali para essa comparação, antigamente era mais um livro, hoje talvez seria mais a imersão de um filme, assim que ele tá te mostrando com gráficos, ele tá te trazendo uma dublagem localizada pro teu país, pro teu idioma, uma tecnologia super avançada, uma forma de jogar super avançada que te envolve de outra forma, mas eu não acho que é menos imersivo. Que é um argumento que se traz muito, assim, que antes era mais imersivo porque tu usava mais a imaginação.
1: Ah, esse foi um dos argumentos que eu mais vi nas discussões do pessoal que dizia que videogame já foi melhor. Dicas de passagem, as discussões eram dominadas pela galera que fala que videogame já foi melhor. Foi a opinião que eu encontrei bem mais... E aí, Peter, eu listei vários argumentos aqui que eu vi mais de uma vez, dessa galera que diz que videogame já foi melhor de fato, porque eu não falei isso com todas as letras ainda, mas pela, pela minha fala desde o começo do episódio, tu já pode saber que eu acho que a fase atual do videogame é a melhor, e isso vai ser verdade sempre, a fase atual é melhor, e isso é o que eu acho, mas eu fui com a cabeça super aberta e eu encontrei argumentos que eu achei válidos, contra isso, então esse 100% sim, não é minha conclusão, eu ainda vou passar um pouco por isso, mas eu achei também argumentos que eu discordo plenamente, e aí de novo eu listei alguns aqui pra gente discutir um pouco melhor, mas deixa eu falar um pouco mais sobre essa imersão aí que tu comentou, eu acho que esse teu ponto de que são duas imersões diferentes é, é, é fantástico, eu acho que tu pegou bem no alvo, só que eu acho que o objetivo continua sendo o mesmo, que é imergir o jogador, e aí é muito difícil dizer qual dessas duas imersões, como tu chamou, é mais eficiente, é mais efetiva, é eficaz, mas dizer que já teve mais imersão eu acho mais complicado também, porque de novo tu tá me dando dois pixels e fazendo eu entrar ali no outro tu tá me dando o jogo inteiro e me colocando ali dentro de fato e aí pode ser que o primeiro funcione muito melhor para um nicho de pessoas, mas eu acho que o segundo funciona melhor a maioria, então eu diria que emergir as pessoas, pegar elas pela mão e colocar elas dentro do jogo é mais eficiente do que tu ter que imaginar o jogo que tá à tua volta, o mundo que tá à tua volta. Eu conversei um pouco com, com o Bruno, um amigo meu. Mais um Bruno. Mais um Bruno. Somos vários. Enfim, eu conversei com ele sobre esse ponto e alguns outros. E ele falou uma, ele fez uma relação interessante entre gráfico e imersão. Deixa eu te mostrar o que ele falou aqui.
3: Olá, Petri e Bruno. Primeiramente, obrigado por, por, pelo convite. Né, de participar do podcast de vocês. Meu nome também é Bruno e eu também moro em Toronto. Falando um pouco sobre as, as diferenças entre os jogos de, de antes e de hoje em dia, eu acredito que eu tenho dois pontos que são os principais. É, logicamente, o primeiro são os gráficos. né? Hoje em dia, é, os sistemas são muito mais potentes, então eles conseguem criar mundos impressionantes no, nos jogos. Alguns exemplos que eu vou citar aqui são, são dois que eu tive é, as melhores experiências nessa nova geração. Foi o Skyrim, né, um jogo de os dois são de RPG, o Skyrim e o Witcher 3, é, são jogos que você sabe de, desde o primeiro momento que você tá jogando, que vai, vai, ser, vai ser um jogo que você vai jogar por muito tempo que tudo é diferente, que, que cada lugar é, é único, e isso era, até alguns jogos antigamente tinham isso, mas não da maneira tão bonita que é mostrado hoje em dia e o outro lado é a imersão também, de novo alguns jogos antigamente tinham essa imersão que você podia ficar mais de 100 horas jogando, tudo bem que é muito mais fácil fazer isso quando você é criança, mas assim imersão de hoje em dia, eu acho que é algo que precisa, se uma empresa quer fazer um jogo de sucesso, essa imersão é algo quase que necessário hoje em dia. E outro ponto que hoje em dia eu acho que ainda não, não bombou muito, mas eu acho que vai ser o, o futuro do videogame, são o, o virtual reality, né, o VR. Eu pessoalmente não tenho nenhum porque é muito caro, eu não, não comprei, mas eu, eu já joguei em alguns lugares, inclusive quando eu passei a minha, a minha lua de mel no Japão, em Tóquio eles tinham um lugar específico só para jogar Jogos de VR, então era, era, eram 10 ou 12 rides, né, tipo brinquedos que você mexia, esquiava e, enfim, esse é um lado que, acho que se a gente fosse criança e visse isso hoje em dia, ia ser maravilhoso. Falando um pouco dessa parte não tão óbvia das mudanças do, do videogame, eu acredito que, a gente, que eu posso falar um pouco do, da parte social, né, que mudou muito da, da, da época que a gente era criança e agora, né, hoje em dia, é... Todo jogo que é lançado, praticamente, não todo eu vou dizer, mas 95% dos jogos que são lançados precisam ter uma parte online, né, para você jogar com outras pessoas. E isso é, é muito legal, é, é algo que a gente já está acostumado no dia a dia de hoje, socializar com outras pessoas sem sentar junto com elas. É um, um lado positivo, mas eu acredito que seja um lado um pouco negativo também, porque eu lembro muito bem quando eu era criança, quando eu era, era adolescente, as jogatinas, até de madrugada, né, sobre supervisão dos pais jogando Mario Kart, jogando é, Super Smash Brothers eu acho que esse quesito, infelizmente as crianças de hoje em dia ou do futuro, que é o caso da minha filha vai, vão ser bem mais, mais restritos eles vão ficar muito mais acostumados em falar pelo microfone com os amigos e cada um na sua casa, ao invés de juntar todo mundo numa casa e ficar jogando por horas, como a gente fazia antigamente pessoalmente eu vou tentar fazer isso, né, é, é incentivar a minha filha a fazer esses, essas sessões de, de games mas eu não sei até que ponto ela vai, ela vai ser receptiva né? bom, e para finalizar é respondendo a, a pergunta do tema de hoje, se videogame já foi melhor eu vou acabar ficando em cima do muro do sim e do não, não porque como eu falei no, no, no começo essa, esse avanço na tecnologia, nos gráficos nas imersões, só tem a melhorar, como um, um adorador desse, desse mundo do videogame eu vou sempre buscar e, e, e experimentar esses essas novos jogos, essas novas experiências e sim, unicamente pela nostalgia né, quando você é criança eu acredito que você gosta mais você curte mais o que você está fazendo então aquelas memórias de jogar... Super Mario, Mario Kart, Bomberman ou aqueles jogos de Playstation 1 nunca vão sair da minha memória e foi o foi um motivo pelo qual eu primeiramente entrei nesse mundo do videogame. E, mas eu acredito que possa haver é, essa fusão entre os dois lados pois muitas empresas como a, a, a Nintendo, a Sony e a Microsoft estão voltando a introduzir esses jogos antigos e fazendo é, versões remasterizadas que pode criar essa introdução dos pais, no meu caso do, que, que jogou esse jogo original Finalmente lá quando ele saiu, para os seus filhos, né, mostrar, é, introduzir o porquê que você gostou tanto aquela época e tentar passar isso para frente a nova geração. Essa é a minha opinião. Obrigado.
1: Eu gostei muito dessa fala dele, um rápido comentário sobre o VR que ele fala ali no final, a realidade virtual. Eu tenho equipamento em casa e eu acho fantástico, eu acho que realmente é o futuro dos games. Eu não sei se é ou não, mas eu espero que seja, eu acho muito legal. E se eu não me engano eu já comentei isso antes, mas eu vou dizer de novo que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que o Resident Evil de VR... Me deixa com muito medo de jogar. E eu tô parado numa fase. Porque eu não consigo jogar. E eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Porque nenhum outro jogo de terror nunca conseguiu fazer isso comigo. Nem filme, nem livro, nem nada. Eu não tenho medo dessas coisas. E esse jogo me deixa paralisado. E eu acho que isso é um super burro pra esse jogo. Porque eles conseguiram fazer uma coisa que nenhum outro jogo fez eu sentir. Então não vem me dizer que o melhor Resident Evil foi o 2 de Playstation 1. Ou foi o 4. não sei o quê, Porque tu não vai me convencer nessa. Pra mim o melhor é o 7. Porque eu não consigo jogar ele. Eu acho que isso foi um jogo de terror uma vela vantagem. É, mas é
0: um medroso mesmo.
1: Eu vou te botar a jogar esse troço quando tu vier aqui me visitar em Toronto que a propósito eu tô esperando tua visita e tu vai me dizer. Eu acho que não, deixa assim. <risos> não mas realmente
0: eu não diria nem se o VR é o futuro dos jogos, eu diria que o VR é quase que uma mídia nova, né? É um novo formato, assim, a gente vai ter o videogame nesse formato que a gente conhece hoje e o VR como uma outra coisa, assim, uma outra forma de experiência, sabe? Eu nem colocaria ele aqui nessa comparação de se já foi melhor ou não porque não é nem justo a gente comparar o VR com um jogo de videogame antigo, sabe? Já é até uma coisa separada, assim. E uma outra coisa ali que o teu Xará comentou é essa questão dos jogos, né? Split screen, que se falava muito de ter um jogo multiplayer, duas pessoas jogando junto na mesma sala, assim. Essa coisa de reunir os amigos juntos pra jogar videogame. É óbvio que hoje o mercado tá muito mais voltado pra jogos online, pra indústria é muito mais financeiramente interessante fazer um jogo online, para as pessoas se conectarem pela internet, mas não me parece que sumiram os jogos joga ao mesmo tempo no mesmo local, né? E eu até hoje assim, às vezes a gente reúne os amigos para jogar videogame e a gente tá todos na mesma sala dividindo ali os controles, sabe? Então não me parece que é uma experiência que deixou de existir, talvez ela se tornou mais nicho. Porque antes todo mundo, se quisesse jogar com alguém, tinha que jogar do lado da pessoa. E hoje, se eu quiser, eu posso jogar um jogo contigo que tá aí em Toronto, sabe? Vai ser pela internet, então... Me parece que ainda existe essa possibilidade, me parece que foi uma mudança drástica, não sei o que tu acha.
1: Isso, e eu acho que... Isso aí que tu comentou por último, eu acho que o esquema é o seguinte, tu tem mais opções, se eu quiser jogar daqui e tudo aí, a gente consegue. Se a gente quiser jogar no mesmo lugar, a gente consegue também, porque a gente tá numa fase onde eu posso muito bem levar meu laptop pra tua casa, ou eu posso trazer um Nintendo Switch, ou sei lá. É claro que eu não vou levar um Playstation 4 pra tua sala e colocar numa TV adicional. Ok, isso não dá. Então, é que eu acho que o principal problema que as pessoas veem nisso é com jogos de corrida, especificamente. Porque jogos de corrida, por natureza, tu tá competindo contra alguém, tirando aqueles de rally, que é contra o tempo, enfim. Mas normalmente tu tá competindo contra alguém. E aí o Playstation 4 não sei se o 3 já, mas eu diria que o 4. Um desses dois foi lá e meio que tirou a split screen de jogos de corrida. Agora não existe mais. Agora, se tu quer jogar multiplayer, tu vai jogar online. E as pessoas ficam, pô, mas é um jogo de competição e então tu não me deixa competir. Então, eu acho que o problema, entre aspas, vem daí. E eu acho que nesse caso específico eu consigo concordar um pouco com eles. Eu só gostaria de acrescentar que isso é devido ao fato de que os gráficos são muito superiores e o teu videogame não vai conseguir processar duas telas ao mesmo tempo. Não é pura ganância das empresas que querem vender dois jogos ao invés de um. Mas eu acho que. Nesse caso eu consigo entender o, o, o argumento, mas nos outros casos eu acho que, na verdade, o é que tu tem é mais opções. Tu pode vir aqui, a gente pode jogar junto no mesmo lugar ou jogar separado, diferente. E outra coisa, né, cara, essa opção de jogar multiplayer cada um num lugar surgiu com o Doom, que é um jogo bem antigo, então não vem querer me dizer que isso é uma coisa de hoje em dia. Ah, não, hoje em dia as pessoas... Não, não, não é hoje em dia, cara, é lá desde o começo do videogame já existe uma tentativa bem fundamentada de fazer isso acontecer. É, e ao
0: mesmo tempo a gente tem um jogo bem recente, que foi aquele A Way Out, que justamente tinha quase como uma exigência que as pessoas estivessem jogando juntas e dividindo a tela, sabe? Só anos depois que eles acabaram lançando essa função de poder jogar remotamente, mas foi por uma exigência dos jogadores, assim, as pessoas queriam poder jogar à distância, então a gente tá falando que era melhor poder dividir a mesma tela, mas aí quando a gente tem um jogo novo que tinha justamente isso, que exigia jogar junto as pessoas pediram pra poder jogar à distância então eu acho que cai muito nesse critério de que cada um quer ter a sua experiência
1: Eu achei que o All Way Out, cada um tinha que jogar separado, eu joguei com um amigo meu uma vez, cada um na sua casa, eu não sabia que tinha sido lançado como um jogo de split screen, esse jogo, tá,
0: e agora tu já puxou os teus convidados, agora é minha oportunidade de chamar também um convidado meu. Eu conversei com o Semin, que é um amigo meu, e ele teve também uma opinião parecida nesse sentido, de que hoje tem opção para todo mundo, assim, e além de outros argumentos que eu acho que seria legal compartilhar aqui. Deixa eu tocar
4: o áudio dele para te ouvir. Vamos lá. E aí galera, tudo bem? Bom, eu sou o Semin, eu jogo videogame desde que eu tenho qualquer tipo de lembrança. Meu primeiro videogame foi o Odyssey, eu acho que a maioria de vocês nunca deve ter nem ouvido falar, ele era um concorrente do Atari. Mas eu tenho boas lembranças dele, eu lembro de sentar junto com meu pai e ficar jogando. E desde então eu nunca parei de jogar, eu tive algumas épocas sem videogame, ou que o meu videogame era muito antigo e ficou de lado. Mas aí eu jogava no computador ou na casa de amigos que tinham algum mais moderno ou variações, enfim. Cara, pra mim jogar videogame é um momento de desligar, se divertir mesmo, curtir um pouco, é, jogar com os amigos, dar uma risada, às vezes passar uma raiva também, enfim, vencer algum desafio. Mas o meu foco principal é diversão. Bom, como eu jogo praticamente desde os primórdios aí, eu consegui ver e aproveitar praticamente todas as gerações de videogame. Eu gosto muito de jogos retrô, principalmente da época do Super Nintendo e do Mega Drive. Eu rejogo alguns regularmente. E jogos novos que têm esse ar retrô, assim, que tentam emular, a é, arte pixelada, enfim, o estilo daqueles jogos sempre me atraem. Mas eu gosto muito de jogos novos também, assim, jogos modernos. Todos têm o seu valor e público. Por exemplo, eu jogo hoje, eu tenho aqui meu SNES Mini, para jogos mega retrô, né? Mas eu tenho um Switch e tenho meu computador que eu pego jogos modernos. Então eu vou variando conforme é a vontade do momento. Acho que a principal mudança das primeiras gerações pra cá foi a complexidade dos jogos. No início lá era um, dois botões, vai até o final da fase, ganha quem marcar mais pontos. Praticamente era isso. E conforme a tecnologia foi permitindo que os criadores extrapolassem os limites, foi dando liberdade para eles criarem coisas incríveis. Na minha opinião, tem lugar para tudo o que importa é se divertir, quem gosta de jogar joga retrô, joga retrô, quem gosta de jogar moderno, joga moderno, ou joga tudo enfim, é, o meu único ponto assim, o ponto contra acho, a modernidade é que videogames viraram um negócio gigantesco, né, tem muito dinheiro rolando, é um dos mercados mais rentáveis aí de entretenimento, já passou cinema então tem muito dinheiro envolvido, e aí consequentemente tem empresas que visam apenas lucro né, lança um jogo em cima de jogo DLC pago, conteúdo do extra pago, aí em cima já vem mais um jogo e outro jogo e outro jogo e aí, cara, os, esses jogos perdem com qualidade, foram corridos pra ser lançados, ou simplesmente é pra ficar, as pessoas ficarem jogando jogando, jogando, não muda nada de um jogo pro outro, muda uma skin muda alguma coisinha e era isso. Aí pra mim perde um pouco da, da essência. Mas, como eu falei, tem lugar pra tudo, tem, tem quem goste desse tipo de jogo.
0: Então, isso que ele falou, eu acho que encaixa bem com essa ideia que nós já comentamos em alguns momentos aqui do episódio que é de hoje ter opção pra todo mundo que eu acho que pra mim é o principal argumento de acreditar que o videogame não era melhor no passado porque justamente a gente tem muito mais opção hoje e ele também lembrando de um aspecto que eu já vi como um argumento de que tanto o videogame era melhor no passado que hoje tem gente fazendo jogos retrô que as pessoas estão voltando a fazer jogos 2D, em pixel art, não sei o quê, porque era melhor e elas querem emular esse sentimento do passado. Eu tenho a acreditar que é justamente o oposto, assim, porque pra quem gosta desse tipo de jogo, tem gente fazendo jogo novo nesse estilo. E é uma coisa maravilhosa, assim, tem de fato opção pra todo mundo, sabe? Porque eu sou justamente uma pessoa que gosta muito desses jogos antigos, assim... Dos jogos recentes, tipo Hotline Miami é um dos que eu mais jogo, assim. Que tem esse nível de rejogabilidade altíssimo pra mim, sabe?
1: Hotline Miami é muito creepy, velho. Aquela trilha sonora eu fico tenso jogando aquele jogo. Não, a quadra sonora é maravilhosa, já eu ouço direto. Não, não tô falando que é ruim, eu acho boa, só que ela me deixa tensa E é, é, os, os diálogos são engraçados, mas a trilha sonora e as máscaras são muito tensas. É um jogo que eu acho muito interessante. Ele é antigo, o, o de Playstation 4 é um remake, eu nem sabia, nem sei de onde que surgiu esse jogo. Ele apareceu de graça, um dia eu baixei e achei bem legal.
0: O Hotline Miami 2 é de 2015, se não me engano, que é o mais recente, assim. O outro, eu acho que é de 2012, talvez, o primeiro
1: Hotline Miami. Ah tá, então o 2, ele não é antigo e foi refeito, ele só tem um estilo de jogo antigo, é isso que você estava dizendo, então.
0: Isso, é exatamente, ele traz essa, esse visual em pixel, assim, essa arte mais pixelada, mas é um jogo totalmente moderno, com mecânicas de jogo moderno,
1: enfim. Ah tá, tá, entendi errado. Não, com certeza, Peter, eu acho que a gente concorda, eu acho que a gente tá chegando numa conclusão aqui de dizer que videogame é melhor e ponto, mas vamos... Dá um passo para trás e vamos nos argumentos, então, do pessoal que diz que videogame era melhor antes. E aí eu vou te listar os argumentos que eu mais vi nas discussões online. E aí tu me diz o que, que tu acha deles. Primeiro, eu vi muita gente dizendo que videogame hoje em dia é ruim porque jogo de celular é muito ruim e celular não é jogo de verdade. E aí eu vou te dizer o que, que isso tem a ver com a discussão. Nada. Então vamos passar para o próximo ponto.
0: <risos> não, sei lá, que eu acho esse argumento muito engraçado até. Porque essa é justamente a questão de, tipo, não te afeta. Porque se tu não gosta de jogos de celular, simplesmente não joga e continua jogando no console ou no teu computador, enfim. É, eu acho que é muito fora da, da discussão.
1: Eu acho que se os jogos de console fossem os jogos que existem no celular, aí até serviria essa, esse argumento, mas não tem nada outra. Enfim, outro argumento, inovação era a única opção. Esse aí a gente já comentou bastante, a gente de fato concorda, mas isso não quer dizer que os jogos de antigamente sejam melhores do que os de hoje, só porque eles precisavam inovar, enquanto os de hoje não precisam.
0: Justamente como, que nem eu falei, existe uma categoria de jogos experimentais. Se a gente pegar uma plataforma tipo o lá, é basicamente uma plataforma de jogos só de gente tentando jogos experimentais e coisas malucas o tempo inteiro. Então, se tu quer jogos experimentais e inovadores, vai lá que vai ter de tudo, assim.
1: E eu também acho que inovação, na verdade, é montar um caminho pros próximos caras utilizarem. Então, se Doom inovou com o 3D, ou Star Fox inovou com o 3D, aí tu me diz qual é dos dois que inovou primeiro. E os outros jogos seguiram, não quer dizer que os outros jogos são piores ou menos interessantes. Os primeiros estão realmente abrindo essa porta. Então, vamos usar a porta que eles abriram. Não precisa reinventar a roda cada jogo que tu vai fazer. Enfim, terceiro ponto que eu achei interessante: microtransactions. Ah, esse a gente vê um monte. A galera dizendo que o oh, jogo hoje em dia é só passar o cartão de crédito pra ganhar. Hoje em dia não precisa de habilidade. Cara, ok, dois pontos aqui pra levantar. Primeiro, microtransactions são coisas extras no jogo, então se tu não quiser aquela coisa extra, tu não compra. Imagina que aquilo ali não existe e pronto, microtransactions sumiu da tua vida. Aí tem alguns exemplos de jogos onde tu precisa comprar coisas extras pra usufruir do jogo em si. Aí fica difícil defender, mas são... Pouquíssimos exemplos, e normalmente a, a, o próprio estúdio volta atrás e corrige essa besteira que eles fizeram. E outra coisa que eu queria levantar é que os videogames se popularizaram no mundo através do arcade. O, o criador da Atari viu um joguinho e a primeira coisa que ele pensou foi: Isso é muito legal se eu colocar um buraco para a pessoa botar moeda ela vai botar. E isso aí estourou no mundo inteiro, e aí tu jogava arcade, e cada vez que tu morria, tu tinha que pagar de novo e pagar de novo. E as pessoas parecem esquecer que a história do videogame é fundamentada nisso, de tu ter que ficar pagando mais coisas, e dizem que hoje em dia os jogos que tu tem que pagar são ruins. O que, que tu acha de microtransactions? Eu
0: acho que é só uma forma diferente de financiar o jogo, assim... O jogo poderia custar 200 dólares para te comprar ele e aí não tem transação nenhuma. Ou ele pode ser um jogo grátis que tu vai só pagar eventualmente algumas microtransações. para algumas pessoas ele se torna muito mais acessível, porque pode ter o um jogo de graça, jogar sem querer fazer nenhuma microtransação ali e seguir a tua vida, sabe? Se tu achou o jogo super legal, tu vai pagando porque tu quer compensar aquele desenvolvedor. Óbvio, se for um valor absurdo, talvez não pague, né? Mas...
1: Mas, de novo, só não paga né? É aquela
0: velha... É, e sim, tipo, esse argumento não é totalmente inválido. Tem, tem mesmo empresas que tentam abusar até dessa ideia de microtransações e algumas coisas eles bloqueiam o caminho do jogador ou tornam o jogo extremamente difícil para te conseguir progredir. Mas o arcade também fazia isso muito, assim. Os jogos de arcade eram extremamente difíceis era feito pro jogador morrer em determinado ponto e ter que botar mais uma moedinha para poder continuar o jogo. Sim. Então me parece que esse argumento do arcade é muito bom porque ele justifica, assim, microtransações sempre foram parte do universo dos jogos. Ele só tem um novo nome, né?
1: Ah, e outra coisa do arcade que a gente pode usar aqui também é que eles hackeavam a placa mãe e faziam um jogo mais difícil e relançavam e dava super certo. E isso de novo, lá nos primórdios, na base do videogame, aí a galera quer dizer que, ah, jogos que só mudam alguma coisa e se lançam de novo são um problema de hoje em dia. Cara, os arcades antes de existir qualquer console de casa já faziam isso, então não, não é um problema de hoje em dia. Vamos lá, próximo argumento. Os jogos rendiam mais tempo antigamente, tu comprava um jogo e ficava meses jogando. Cara, tu ficava meses jogando por dois motivos. primeiro tu não tinha outro jogo pra jogar então tu rejogava aquele ali. E segundo, tu era mais novo, velho. Tu tinha 5 anos, é óbvio que Mario 64 vai render meses. Eu demorei muito tempo pra terminar Mario 64. Se eu jogo hoje o Mario 64, eu vou terminar em, sei lá, 3 horas, talvez. Então esse argumento é de que os jogos rendiam mais tempo. O que, é que tu acha disso?
0: Tem um certo contexto ali onde ele faz sentido, assim. As pessoas, de fato, tinham menos opções de jogos. Eles eram feitos pra durar mais tempo. Mas eles eram simplesmente, tipo, um jogo extremamente difícil, assim... Que daí tu ia demorar mais pra conseguir progredir, pra ele ter essa sensação de durar mais tempo. Hoje os jogos podem se dar esse luxo de ser mais fáceis, de serem jogados para que a pessoa consiga terminar ele mais rápido. E ao mesmo tempo a gente tem outros jogos que tem uma história principal que leva talvez 10 horas pra te completar, que é um jogo relativamente curto. Mas aí tu tem 40, 80 horas de side missions, assim, side quests, pra ficar fazendo outras coisas no jogo. Então é, é muito relativo essa questão da durabilidade. E de novo, tem jogos que são extremamente curtos Que tu pode jogar de novo E ser super legal também então
1: Agora um argumento bem real E aí eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim Mas antigamente quando estava jogando um jogo E teu personagem morria Tu era punido. Por exemplo, o Mario 64, que é o exemplo que a gente tá dando agora, começava com quatro ou cinco vidas, se eu não me engano. E se tu morria todas essas vidas, game over, tem que começar o jogo do começo. Isso nos Marios mais antigos também. E hoje em dia, a maioria dos jogos, quando tu morre, tu volta um checkpoint, ou tu perde, sei lá, um, dois, três minutos de jogo. Tu tem que refazer o que tu fez nos últimos dois, três minutos. Isso é fato, isso é uma mudança grande na indústria do videogame. Mas... Eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, eu não sei se ser é mais punido ou menos,
0: não sei. É, eu também tenho dificuldade de poder dizer se piorou ou melhorou, porque a forma como a gente joga também mudou, assim. Talvez hoje ter um jogo extremamente difícil eu não ia conseguir jogar nenhum, porque eu jogo no tempo livre, assim. Eu sou um jogador mais casual, porque eu jogo, obviamente, fora do horário de trabalho, quando não tem outras coisas pra fazer... Então, se eu tiver um jogo extremamente difícil, eu não vou conseguir relaxar, não vou conseguir aproveitar aquele jogo, eu vou achar ele horrível. E, ao mesmo tempo, volta também para aquela questão das opções, então os jogos hoje, tu pode escolher o nível de dificuldade que tu quer jogar. E um jogo que foi extremamente popular e moderno é o Dark Souls, que é um jogo muito difícil. E as pessoas optam por jogar ele por ser difícil, então tem essa opção também pra quem quer jogar um jogo difícil, sabe?
1: É, o Last of Us 2, que foi um exemplo que eu citei antes, eles lançaram agora uma dificuldade, que eu não lembro como é que é o nome da dificuldade, mas independente de onde tu estiver no jogo, se tu morrer uma vez o jogo acaba e tu tem que começar do zero, e eu particularmente jamais jogaria um jogo assim. Eu tentei jogar Dark Souls ano passado e <risos> não é pra mim, mas enfim, de novo opções. Agora outros dois argumentos que eu acho que meio que andam de mão dada. Pessoal reclamando que hoje em dia, cada vez que eles vão jogar um jogo, eles precisam baixar um patch ou um update pra poder jogar. E outro falando que os controles de antigamente eram feitos pra durar e não precisavam recarregar. Aí eu vou te dizer o seguinte, cara. Se tu não gosta de patch, se tu não gosta de update, desliga a internet do seu videogame que tu não vai precisar baixar nada nunca mais. E se tu não gosta de ter que carregar o teu controle e tu achava que os antigos eram bons, então deixa ele sempre plugado num fio, porque os controles de antigamente eram com fio, por isso que não precisava carregar, <risos> gênio. E os de hoje são muito mais práticos, tu pode jogar embaixo do cobertor ali, pode jogar em qualquer lugar da casa eu vou na cozinha e levo meu controle junto pra ficar mexendo no negócio, então é muito melhor e tu pode usar exatamente como era antigamente, isso serve pra esses dois argumentos de não precisar baixar nada e não precisar carregar o controle então se tu acha que é melhor, usa isso e para de me incomodar. Não,
0: esse do controle realmente se tu não quer carregar, deixa ele conectado mas esse dos patches eu até concordo assim, porque de fato hoje tu compra um jogo, o jogo já tem, sei lá 80 gigas de peso, aí quando tu tenta abrir ele pela primeira vez, ele quer baixar mais 20 GB de atualização, e fica, ai ah, meu Deus, eu quero jogar esse negócio. E eu já tive alguns casos de alguns jogos que, mesmo sendo um jogo single player, que é pra jogar só eu, sozinho, ele pedia pra estar tá conectado na internet pra poder jogar, e aí tinha que ter uma atualização, então, cara, pra que isso, sabe? Mas isso eu acho que é um reflexo muito mais de como a indústria do videogame funciona hoje, de que os desenvolvedores têm que trabalhar em jogos imensos, extremamente complexos, com um deadline super curto pra lançar o jogo. E aí, obviamente, quando o jogo sai, ele já tem que ter uma atualização, porque eles já encontraram erros só do tempo do jogo ter saído da desenvolvedora e chegar na casa do, das pessoas, sabe? É diferente do passado, em que a etapa de controle de qualidade tinha que ser muito maior, porque era impossível ter uma atualização para um jogo que era numa fita, né? Então o jogo tinha que sair da melhor forma possível, com um controle de qualidade absurdo, que hoje talvez seja menos relevante porque tu pode lançar uma atualização a qualquer momento. Então, se tem algum erro lá na metade do jogo, tu lança a atualização, o cara que atualize.
1: É, o teu argumento faz bastante sentido. É que eu ainda acho que se tu prefere não precisar baixar patches joga offline, que era o que tu fazia antigamente e tu ainda tem a opção de fazer a mesma coisa. Esses jogos que tu citou que te obrigam a jogar online mesmo sendo single player, aí eu não vou ter nenhum argumento contra isso, porque isso é ridículo mesmo. Se é single player, deixa eu jogar do jeito que eu quero, se eu quero baixar ou não. Mas jogos que deixam tu escolher se quer baixar ou não, eu acho que daí não tem como reclamar, porque é só tu simplesmente escolher não baixar. E outra coisa que eu acho engraçada, controles eram feitos pra durar, é porque quando eu jogava Gwent, o meu controle foi pra parede várias vezes, porque tinha algumas derrotas que não dava pra aceitar. E eu destruí só um ou dois, assim, e eles bateram na parede muitas, muitas vezes. Então não vem me dizer que controle hoje em dia não é feito pra durar, não. Que argumentinho nada a ver. Outro argumento que eu achei fantástico é um cara dizendo que, ah, antigamente consoles eram só pra jogar e hoje em dia dá pra fazer tudo, dá pra assistir Netflix. Cara, que, qual é o problema disso, velho? Que beleza que dá pra fazer tudo, eu uso meu videogame aqui em casa pra tudo, a gente assiste filme, eu escuto música, eu deixo Spotify ligado o dia inteiro. Tu queria me é que isso é uma coisa negativa, velho ai Aí ai, ai, ai que eu te digo que as pessoas fabricam Motivos pra dizer que o videogame já foi melhor Entende? E aí, por último, o penúltimo, sei lá, dos argumentos que eu tive que trazer aqui foi esse aqui, que esse aqui eu vou citar o que ele falou. Ele falou que antigamente, se tu queria ser um fã da marca e expressar a tua preferência por videogames, tu tinha que fazer isso da maneira antiga. Tinha que ir pra uma convenção, tu tinha que se vestir do personagem. E hoje em dia é só abrir um fórum e falar que tu prefere <risos> o videogame. Olha, olha, olha até onde que a galera vai... Pra dizer que a cultura do videogame antigamente era melhor do que a de hoje em dia. E aí, Peter, eu não tenho nem o que dizer ainda. Não, não
0: faz sentido nenhum. <risos> Deixa as pessoas se expressarem como elas quiserem. Por que, que tu quer dizer que a forma como tu te expressa enquanto fã era melhor do que hoje? <risos> eu acho que isso nem vale a pena entrar. <risos>
1: Obrigado. <risos> Bom, mas vamos, vamos concluindo por aqui então, que acho que já tá ficando cada vez mais claro o que, que a gente acha em relação ao tema. Deixa eu só comentar rapidamente sobre nostalgia, que é uma coisa que anda muito lado a lado com esse assunto e a gente não falou sobre isso eu acho que é muito fácil tu lembrar os 5% melhores jogos daquela época e esquecer os outros 95 isso tem muito a ver com o que a gente falou no nosso último episódio sobre fracasso tu esquece todos os jogos que eram horríveis nos anos 90 anos 2000 e tu lembra dos jogos que tu gostava muito e aí tu compara esses jogos não só que já são os melhores, na tua opinião, mas tu compara a memória que tu tem deles versus todos os jogos da atualidade, e isso sim é uma comparação injusta, tá? falando de comparações justas ou injustas, eu acho que isso é uma comparação muito injusta, que é o que a gente falou lá no começo, que acontece com música, a música da minha época era melhor, porque na minha época tinha Guns N' Roses, tá, mas também tinha El também tinha, sei lá, tu vai dizer que isso aí tudo é melhor do que tem hoje? Dizer que os melhores de uma época são melhores do que outra época inteira, é muito fácil. E também eu acho que a gente lembra muito da vida que a gente tinha, e a gente atrela essa memória aos jogos. Ah, o Nintendo 64 era melhor. Por que que era melhor? Porque eu chegava em casa ao meio-dia e ficava a tarde inteira jogando. Tá, mas isso não quer dizer que o videogame era melhor. Isso quer dizer que a tua vida era mais simples naquela época. Então eu acho que esse elemento de nostalgia, que é uma coisa que a gente comentou bastante no, naquele episódio de saudades do que não tive, eu acho que tem muito a ver com isso também. E as pessoas às vezes nem percebem. Não é que elas estão fazendo por mal, não é que elas querem dizer que o videogame da época de criança delas era melhor, porque, sei lá, elas têm um plano maquiavélico. Não é isso, é que elas realmente sentem que era melhor porque elas atrelam essa emoção, essa coisa que elas sentiam na época. Mas se elas forem jogar objetivamente, eu acredito que elas teriam uma opinião diferente. Mas enfim, Peter, pra eu fechar minha opinião aqui do meu lado e passar o microfone pra ti, eu vou te dizer que um cara que falou contra os videogames serem muito bons hoje em dia e foi um argumento que eu achei bem ok e aceitável, assim, ele disse que não é que videogame já foi melhor. Mas é que tu esperaria ver a indústria num patamar mais avançado hoje em dia por tudo que já se passou e por todo o aprendizado que já teve. Eu falei, beleza, o que esse cara tá dizendo é que não, não é que o videogame já foi melhor antigamente, mas hoje ele poderia ser melhor do que ele é. Eu falei, ok, aí eu acho que sim, eu acho que poderia ter evoluído mais. Antigamente as coisas evoluíam a galope, hoje elas evoluem, como a gente falou, incrementalmente. Então, esse argumento eu consigo aceitar não concordo 100%, mas eu acho que é um bom argumento, e por outro lado, e aí deixando muito clara a minha opinião, eu acho que videogame é cada vez melhor, e, e, e esse argumento aqui que eu gostei muito também, que é quanto mais responsabilidades e problemas e estresse a gente tem na vida mais a gente perde o apetite por coisas que a gente gostava muito quando a gente era mais novo, e aí videogames estão incluídos mas várias outras coisas também, e é por isso que é muito mais fácil ter hobbies e atividades, e é por isso que as pessoas têm muito mais amigos quando elas são mais novas simplesmente porque elas têm mais tempo e mais energia e a gente vai perdendo isso ao longo do tempo isso é normal, eu não tô sendo apocalipse Aqui falando Ai, a vida é um horrível. Não, isso é normal, isso é o ciclo da vida, é lógico. E a gente vai perdendo o apetite por essas coisas, mas não quer dizer que elas sejam melhores ou piores, quer dizer que o nosso tempo vai andando pra frente. E, de novo, eu só tô falando isso porque eu acho que as pessoas precisam pesar todos esses argumentos antes de querer dizer se videogame era melhor ou não. Objetivamente, videogame é melhor hoje, essa é a minha opinião e ponto. Concordo, eu concluo de uma forma bem parecida,
0: assim. Eu acho que videogame tá sempre numa constante evolução. Eu volto lá pra essa questão da gente ter muito mais opções. Tem opção pra todo mundo, tem estilos de jogos pra todo mundo. Tem estilos de jogos que não existiam categoricamente no passado e que hoje existem e existe essa opção para todo mundo. E outra, se tu gosta tanto dos jogos do passado, vai lá e joga eles, que seja no emulador. Mas tu tem essa possibilidade hoje. Eu acho que é muito mais essa questão. Eu acho que quando a gente fala de jogos terem sido melhores, cai nessas duas coisas que a gente falou aqui ao longo do episódio. Hoje a gente está falando desse paradoxo da escolha, que antes a gente tinha menos escolha e hoje a gente tem muito mais coisa para comparar os jogos bons e ruins. E também essa questão do saudosismo, é muito mais fácil a gente olhar pro passado e lembrar das coisas boas e comparar com as coisas ruins de hoje. Mas me parece que é, é bem uma questão de estar tá sempre em evolução e eu concordo com essa frase que tu trouxe aí, acho que não é porque é melhor que a gente pode parar por aqui, assim, o videogame pode ser muito melhor do que ele já é, com certeza.
1: Então tá certo? Ficamos por aqui? vamos por aqui, vamos lá jogar um tibiazinho, então. Bora, valeu! Valeu! <risos> Olá, ouvinte!
2: Se você gosta do internute, não deixe de compartilhar nas redes sociais, e de seguir no Spotify, ou no seu aplicativo de podcasts favorito. E se você quiser compartilhar a sua resposta para a pergunta da semana, é só enviar uma mensagem. Muito obrigado, e até o próximo episódio.